0: Bonjour, je m'appelle Clarisse Gruyters et c'est moi qui réalise le podcast « Pourquoi t'es là ?» que vous vous apprêtez à écouter. Quand j'ai commencé à poser cette question autour de moi, « Pourquoi t'es là ?», je la posais naïvement, comme un passage obligatoire dans la rencontre avec l'autre. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'elle avait un écho particulier pour tout le monde. Pour toutes et tous, cette question, « Pourquoi t'es là ?», avait l'air d'impliquer une introspection plus grande que ce que j'attendais. Je me suis rendu compte que pour certaines personnes, c'était peut-être la première fois qu'elles se demandaient réellement pourquoi je suis là. Là, c'est où C'est le territoire 16-Cévennes pour cette première saison. Allant de mal à Méjane-le-Clap, en passant entre autres par Bessèges et Saint-Ambrois, ce territoire est construit tout autour de la 16, la rivière locale, et se situe dans le parc national des Cévennes. Ici, c'est la forêt, la nature, la sécheresse et les inondations. Là, c'est être dépendante de sa voiture, c'est faire du covoiturage, c'est penser le monde autrement. C'est être loin de la ville, c'est avoir changé de vie pour venir ici, ou n'avoir rien quitté pour rester ici. Alors, pendant six mois, j'ai interrogé des habitants et des habitantes du territoire Cesse-Cévennes en leur posant la question « Pourquoi t'es là ?». Pour moi, leurs réponses constituent un témoignage nécessaire car elles sont à elles seules un documentaire sur le territoire. Chaque épisode est la parole d'une personne qui a accepté de se livrer, parfois factuellement, parfois très intimement. Chacun des récits que vous allez écouter raconte les Cévennes, raconte la vie et raconte souvent la résilience. Parce que l'intime est politique, ici, chacune des voix prendra tout son sens en les mettant en lien avec les enjeux sociaux, économiques et climatiques contemporains. Et surtout, en les écoutant ensemble, sans les isoler. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de se raconter pour nous et de nous offrir leur point de vue sur leur vie et sur le monde. Dans cet épisode, j'ai rencontré Lionel. Il est arrivé à Saint-Bresse il y a un an environ, avec son compagnon. Depuis, il y cultive son bonheur et apprend chaque jour à se connaître un peu mieux. On a notamment parlé solidarité, travail et hypersensibilité. Bonne écoute
1: Et doucement, la gare est là. Après, il faut faire le demi-tour et repartir par la rue, par la route par laquelle on est venu. Puis au stop, tu prends à droite, tu redescends. Oui, oui. On je discuter là. Et là, regarde ce montre. On arrive place de l'Église. Ça va les chats Ouais. Bonjour toi bonjour ma fille Oui. en fait bah. c'est les chats d'une dame qui est décédée et il y a trois chats et euh, ils sont nourris par les gens du village Philippe l'a fait là pendant que Isabelle elle était elle était partie vous avez mangé j'aime bien tu vois c'est que c'est pas trop restauré j'aime pas quand ça fait trop restauré parce que du coup ça fait ville et musée j'aime bien quand il y a l'empreinte du temps Alors je m'appelle Lionel Vacheron, j'ai 56 ans, Euh, je suis arrivé là euh, bah, en fait après avoir recherché, euh, après avoir visité des maisons, des endroits pour euh, venir y vivre, pour s'extraire de la ville, pour euh, monter un peu plus au frais aussi, c'était aussi dans ce but-là, rechercher un peu plus la forêt, euh, la fraîcheur, un peu plus... euh, Ouais, se retrouver plus vers la nature. Échapper un peu au stress de la ville aussi. En fait, c'était... Euh, moi, c'était aussi suivre Philippe. Parce que c'était un projet commun qu'on avait ensemble. Au début, quand on s'est rencontrés il y a cinq ans, euh, il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Ça faisait déjà un moment qu'il était sur Marseille. Et euh, je lui avais dit « Écoute, toi, ce qu'il te faudrait, c'est une petite maison avec un extérieur » et puis euh, tu, serais, tu serais heureux, quoi. tu ferais ton jardinage, tout ça, euh, ça, serait, euh, ça serait aller vers l'essentiel et euh, c'est ce qui s'est euh, fait confirmer aussi avec le Covid, même si le projet on l'avait avant et euh, ça nous a un peu rattrapé parce que les prix sont mis un peu à grimper, euh, tout le monde s'est mis à acheter des maisons donc du coup l'offre euh, est devenue, s'est rarifiée un peu mais euh, on a fini quand même par trouver dans un village parce qu'au départ c'était pas forcément ce qu'on cherchait on cherchait plutôt des maisons un peu un peu isolées enfin voilà et puis là ben, finalement c'est le hasard des visites qui nous a amenés jusqu'ici je sentais que j'étais au bout d'un cycle euh, quand j'étais sur Avignon euh, qu'il fallait que je, que je bouge il fallait que euh, j'aille ailleurs euh, tout en sachant que c'est déjà euh, un peu récurrent chez moi C'est-à-dire que euh, j'ai toujours bougé, je suis originaire de saint étienne à la base, qui est le nord du massif central, Euh, et euh, j'ai fait dix ans en Savoie, je suis parti après sur Marseille, je suis remonté sur Vaison-la-Romaine, et puis ensuite j'ai habité euh, presque dix ans sur Avignon et sa région. En Savoie, pendant sept ans, j'ai fait la plonge, au fond d'une cuisine euh, collective, euh, voilà. J'ai pris une disponibilité, je suis parti sur Marseille, dans le sud, et euh, j'ai réactivé euh, mon statut fonctionnaire quand euh, mon l'hôpital, m'a, m'a pris pour, euh, en, comment dit, en, en mutation. Et là, j'ai repris une, euh, une carrière d'ISH, plus dirigée dans le médico-social, euh, près de, d'handicapés, euh, adulte euh, quand même assez majeur. C'est du handicap lourd. Et euh, là, je me suis trouvé... Euh, j'avais déjà travaillé dans le privé, mais en faisant fonction. Et là, j'ai euh, ensuite euh, travaillé quelques temps comme maître de maison. Plus que ASH, qui est plus euh, du nettoyage, de l'hygiène, des choses comme ça. Et plus aller vers m'occuper de la personne même. Et euh, j'ai, fait, j'ai passé un diplôme d'AMP, aide médico-psychologique, que l'hôpital donc, m'a, m'a gentiment euh, payé quoi, cette formation d'un an, euh, avec des stages en alternance, mais c'était la plupart du temps à l'école, c'est ce que je voulais. Hein. Et euh, j'ai enfin obtenu un diplôme, alors que moi, j'en, j'en ai pas beaucoup, j'ai quitté l'école assez tôt. Euh, j'ai passé le bac, mais je l'ai raté, je l'ai jamais repassé. Euh, voilà, quoi. J'ai... C'est aussi une, une fierté, parce que je suis parti de chez mes parents, j'avais 17 ans et demi, euh, tout ce que j'ai construit, bah, je l'ai construit tout seul. Quoi. Et euh, je me contente de peu, mais ce que j'ai, bah, je l'apprécie parce que c'est moi qui, qui me le suis payé ou qui, qui, qui l'ai obtenu, comme le, ce diplôme, euh, avec mon travail. Et voilà, quoi. Donc c'est quelque chose d'important, surtout que ça arrive après la cinquantaine. À un moment où, justement, dans, sur le marché de l'emploi, tu périclites plutôt, plutôt que... Voilà, quoi. donc c'était, c'était bien. Enfin, pour moi, c'était super. Quoi. Puis c'était vraiment la voie dans laquelle euh, je me serais dirigé, euh, je, même plus, tôt, enfin, plus jeune. quoi J'aurais pu euh, choisir ça. Et en même temps, c'est bien parce que euh, je, je, comment dire, j'ai toutes les expériences... Euh, des boulots dans lesquels je suis passé, parce que j'ai aussi fait du transport de personnes, j'ai fait chauffeur de car, j'ai fait pas mal de, de choses, toujours plutôt alimentaire mais euh, ça m'a servi quoi, dans, les, dans l'expérience, et même encore aujourd'hui, et euh, ce qui m'a permis aussi de trouver ce boulot, euh, où je suis à Chambourigo aujourd'hui dans le privé, euh, dans une maison d'accueil spécialisée où je m'occupe de personnes en situation de handicap, euh, c'est lourde d'adulte euh, voilà quoi ça m'a permis de rebondir ici euh, tout en larguant les amarres d'Avignon tout en s- ne sachant pas où j'allais atterrir professionnellement toujours professionnellement ça, c'est vraiment un truc super important pour moi parce que c'est ce qui me permet euh, de garder, euh, d'être socialement intégré parce que quand tu es seul comme ça euh, euh, tu peux vite euh, basculer dans la précarité euh, ça peut être compliqué et, et moi le travail ça a toujours été un truc euh, je pense que c'est aussi euh, familial tu vois un truc euh, euh, des valeurs familiales qu'on m'a, m'a inculquées. je pense à mon grand-père je pense aussi à ma mère et euh, voilà c'est ce qui te permet de, d'avoir une vie sociale euh, légitime j'ai envie de dire Et alors, euh, pourquoi je suis là aussi Parce que ben, suite euh, à ce moment, à mon où j'ai travaillé, j'ai aussi postulé euh, les trois dernières années dans un IME, c'est-à-dire un institut médico-éducatif pour s'occuper d'enfants avec des troubles du comportement, Euh, des traits autistiques, mais aussi, euh, euh, ça peut être de l'hyperactivité ou alors euh, des problèmes psychologiques, euh, psychiatrique, enfin voilà quoi. Et euh, c'était aussi quelque part pour remplir mon manque de paternité euh, qui me titillait sans me faire souffrir mais c'était aussi pour me confronter un peu aux enfants et euh, d'acquérir plein d'outils super intéressants comme de la communication par signe euh, comme euh, tout ce qui est pictogramme pour communiquer aussi en images avec des enfants qui ne sont pas forcément verbaux, qui n'ont pas forcément accès à la parole. Et euh, moi, aux trois ans, je me suis vite usé. Quoi. Je, j'ai été trop, euh, trop près des enfants, souvent. Enfin, je me suis, je me suis vraiment épuisé. Et j'ai fini par faire un burn-out après, euh, après la première vague de Covid, où ça a été, euh, voilà, ça a été un trou plein. J'ai senti, moi, les... les comment dire les, euh, les symptômes de la maltraitance arrivaient Moi, c'est ce qui m'a fait euh, disjoncter, comme un, une sécurité de compteur. Euh, j'étais déjà formé pour les reconnaître, et là, je les ai vus arriver, je les ai même ressentis, comme si euh, l'autre était une entité euh, qui me voulait du mal, qui était... Je ne voyais plus euh, l'enfant, la personne, et tout ce qu'elle pouvait transporter, je voyais juste... Euh, euh, je voyais plus qu'une personne qui me faisait chier, quoi, qui m'emmerdait, qui que j'arrivais plus à, 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 à m'intéresser. Enfin, j'étais plus professionnel, je devenais, euh, je, j'aurais pu devenir maltraitant, quoi. Et euh, j'ai tout de suite arrêté dès que j'ai vu les premiers symptômes. Euh, je, j'ai senti que je pouvais plus, quoi. Même euh, mon corps me disait non, quoi. Euh, et de là, ce burn-out, quoi. Je me suis arrêté aussi et je me suis arrêté six mois. Et euh, ce qui est bien, c'est que ça a enchaîné sur euh, cette maison qu'on a trouvée, puisqu'on continuait à chercher. Et euh, pour moi, ça a été vraiment une porte de sortie, une une issue de secours. Donc j'avais besoin de changement. J'avais envie d'essentiel aussi, de relations vraies avec les gens, de solidarité, retrouver près de la nature aussi, retrouver, perdre aussi quelques degrés. Aller dans la, dans la campagne, la nature, j'avais besoin de ça, quoi, de me retrouver, me retrouver euh, dans, dans un écrin de verdure, quelque chose d'apaisant, et puis d'avoir aussi ma propre maison, même si c'est celle de Philippe, euh, là je me la, on l'a choisie ensemble, euh, je me l'accapare de plus en plus, même si c'est pour moi c'est nouveau, tout ça c'est des nouvelles valeurs qui ont de l'importance pour moi et qui, euh, vers lequel j'ai envie de tendre quoi, et puis de, de construire ma nouvelle vie, quoi, mon nouveau, pour un épanouissement. Tu vois, je pense à la pyramide de Maslow où euh, moi, je travaille dans la, à la base, quoi, à la base, vraiment, euh, subvenir euh, aux premiers besoins de la personne. Moi, j'avais envie de me retrouver dans la pointe. Et euh, j'y arrivais pas vraiment en, en ville. J'étais jamais arrivé où je mettais tout, misais tout sur mon travail. J'étais épanoui, mais j'avais pas euh, de l'épanouissement personnel. Euh, j'avais pas non plus euh, euh, l'amour euh, de quelqu'un. J'étais souvent seul. Et il manquait toujours quelque chose. Et là, je tends vraiment vers cet épanouissement personnel. Je sens qu'il manque quelques ingrédients, mais je sais lesquels. Et euh, je me sens beaucoup plus euh, serein, apaisé. Euh, ouais, je suis bien. Et je me dis que j'ai bien fait de faire ce choix-là, d'oser, parce que j'ai dû aussi euh, quitter mon travail, arrêter euh, ce statut de fonctionnaire qui, pour moi, est, un, est comme une conquête de Graal. Quoi. C'est super important. Ça, c'est aussi... Ça vient de mon mon éducation et euh, suite à, à ces six mois d'arrêt aussi j'avais perdu vachement de confiance en moi, en mon travail il était important que je retrouve euh, cette confiance cette, euh, euh, qui me permette euh, ben de de pouvoir euh, me retrouver, de pouvoir euh, exercer et de me dire que, voilà, je suis un professionnel maintenant confirmé. Quoi, que c'est pas, C'était pas une chance, c'était que vraiment, euh, je suis fait aussi pour ce métier. Et que je m'épanouis dans ce que je fais, je aime ce que je fais. Et puis euh, aussi, il y a une petite charnière en moi qui s'est, qui s'est formée, qui, qui s'est ouverte. C'est pendant euh, la psychothérapie que j'avais entamée. Euh, après avoir cherché euh, qu'est-ce qui clochait dans ma vie, euh, parce que je mettais ça sur le compte du fait que je n'ai pas de père, je ne connais pas mon père, et que donc la construction avait été plus compliquée, ça c'est sûr, mais que je m'en sors pas mal. Euh, ayant bossé pour le, le compte de l'hôpital de Montfavet, j'ai aussi eu des formations sur la psychiatrie, et c'est, je pense, qui m'a amené aussi à travailler là-bas, c'est des questions que je me posais et auxquelles je voulais avoir des réponses. à savoir, est-ce que j'étais fou Est-ce que ma mère était folle Enfin, il y avait tout ça. Et j'ai eu les réponses à mon... pour ce qui me concerne. Donc c'est non, je ne suis pas fou. Mais j'ai découvert, et ça en fait je le savais depuis enfant, mais c'est... je suis tombé par hasard sur un article qui, demandait, qui disait « êtes-vous hypersensible ?» Et euh, avec toute une liste de « symptômes », Et je me suis vu cocher toutes les cases. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est que, effectivement, tu es différent des autres, tu as une hypersensibilité en plus empathique. C'est aussi pour ça que je me tourne vers les autres, c'est pour ça que, euh, ouais, je suis comme je suis, quoi. Enfin, j'ai compris qui j'étais et arrêté de lutter contre qui j'étais, quoi, De, de chercher des réponses qui n'étaient pas à cet endroit pour enfin les accepter, elles étaient évidentes, c'était devant moi, c'est pas grand-chose, mais l'hypersensibilité, c'est même au niveau du toucher, c'est même au niveau des sons, c'est en fait ce qui me rapproche aussi de l'autisme, c'est aussi pour ça que je suis aussi bon dans mon travail, et que j'arrive à anticiper les besoins des gens, c'est parce que je les comprends, et, euh... et voilà quoi, et L'empathie, euh, la, l'hypersensibilité empathique, c'est euh, essentiellement tourner envers les autres. Et ça m'a permis aussi de me resituer parce que parfois, euh, dans des situations où je me mets à le culpabiliser, où je me mets, euh, où j'arrive plus à me retrouver personnellement, c'est que je me mets trop à la place des gens et que je me perds, moi, personnellement, je ne sais plus où je suis. Parce que je me mets toujours à la place des gens, quoi. Je me dis toujours euh, comment j'agirais, comment je voudrais qu'on agisse pour moi si j'étais leur situation. Et euh, voilà quoi, donc euh, je pars au secours des gens chaque fois qu'il faut. Quoi. Mais euh, c'est épuisant. Mais bon, il suffit d'en avoir aussi conscience et puis euh, vite relativiser les choses en disant « toi t'es là, il faut, faut se recentrer, il faudrait que je fasse du, des arts martiaux. » Pour en revenir là où j'en ai laissé, c'est que j'ai retrouvé cette confiance en moi qui me manquait, qui me faisait vaciller voilà, c'était ça et euh, je trouve que ici ça a bien participé à une espèce de reconstruction j'avais besoin de ça de temps, il y a aussi ça qu'il faut voir c'est que les les hypersensibles, empathiques comme ça sont souvent euh, euh, sujets à addiction Évidemment, c'est un filtre. C'est un filtre qu'on se met. Alors moi, je ne bois pas d'alcool. Par contre, je fume du cannabis un peu souvent. Euh, voilà quoi, je sais maintenant pourquoi j'en ai autant besoin. Parce que c'est euh, euh, le premier truc que je, je, j'ai trouvé, si tu veux, pour me calmer. Quoi. Donc je ne prends pas de, d'anxiolytique, de choses comme ça. Euh, mais c'est, je sais que j'ai besoin de ça aussi parfois pour, pour filtrer d'une façon récréative, tu vois, pour aussi un peu euh, penser à autre chose, quoi. Et euh, depuis que je suis ici, je gère mieux cette addiction. je Ouais, je suis pas tout le temps à l'ouest, quoi. Ça va. Voilà. Que te dire d'autre Qu'est-ce que je fais là c'est, c'est, c'est tout doucement que je prends aussi euh, possession des lieux mais je suis toujours sur cet élan de découverte qui me qui nourrit mon quotidien et qui fait que je trouve euh, le monde beau mais vraiment quoi, en me disant euh, c'est maintenant quoi, c'est dans le présent il faut euh, ouvrir les yeux euh, et te sentir bien et vraiment euh, de poser toute ma vie la question qu'est-ce que c'est le bonheur et aujourd'hui me dire et eh ben voilà si c'était ça le bonheur et euh, je trouve que ça va quoi j'ai trouvé aussi euh, une certaine stabilité avec Philippe euh, euh, enfin voilà une stabilité qui me permet de d'avoir vraiment tous les ingrédients pour être heureux quoi Et puis j'ai choisi cet endroit parce que bah que je trouve ça sympa. J'aime bien. Il est à la croisée, tu vois, de l'église-là, de cette place de l'église. C'est pas restauré, c'est un peu en ruine, mais c'est brut de décoffrage, c'est désertique. Il y a tout un côté que j'aime bien, puis petit passage médiéval, comme ça couvert, avec euh, euh, une voûte. Je trouve ça trop pittoresque, trop craquant, quoi. J'aime beaucoup cette pierre, toujours présente et euh, pas forcément restaurée. Enfin voilà, quoi, c'est, euh, c'est un petit coin intime, je trouve, au milieu de, d'une voie publique. Et euh, c'était pour ça que j'avais envie de t'emmener ici pour, pour me raconter un peu, quoi. Si, j'ai, si je suis arrivé à raconter un peu, enfin voilà, si ça va, quoi c'est quand même se dévoiler une grosse part de soi-même se mettre à nu et et c'est pas facile Euh, et en même temps je m'aperçois que c'est une grande fierté de voir ce que que je suis devenu finalement je vais pas avoir honte de moi donc c'est bien ça me conforte aussi sans vouloir prendre la grosse tête hein, rester humble aussi mais se dire que on on s'en est pas si mal sorti c'est pas mal et de se contenter aussi de ce qu'on a, parce que c'est... c'est quand on ouvre les yeux tous les jours, c'est beau. Mmh. Ouais, et là, il y a l'émotion qui monte. Voilà, bon, on redescend.
0: « Pourquoi t'es là ?» est un podcast écrit et réalisé par Clarisse Gruyters. Un grand merci à Hugo Sayard et Elliot Babidon pour la création musicale, à April Toureau pour la création visuelle, et à la Maison Perséphone pour son accueil et ses précieux conseils. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pourquoi t'es là en territoire 16 Cévennes. En attendant, vous pouvez parler du podcast autour de vous, le partager et nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi contribuer à notre campagne de financement participatif sur KissKissBankBank, Bank Bank, dont vous trouverez le lien en description de ce podcast.